1: Ensemble, on aide les couples à mieux communiquer, mieux connecter et grandir à deux. Et sur ce, je vous dis bonne écoute.
0: Salut, cher auditeur
1: Oh <rire> putain, la forme
0: <rire> Toujours
1: Se détacher de son ex. Ouf Ouais, lourd. Régulièrement, un an après, deux ans après, y compris quand on est dans un nouveau couple, ça nous arrive de repenser à son ex, de regarder ses photos de voir s'il est connecté aux réseaux sociaux, de parler de lui un peu trop en boucle, bref, de vivre une situation qui va être obsédante. Et pourtant, c'est notre ex, donc c'est une relation qui a échoué, pour une raison. Alors pourquoi on n'arrive pas à se détacher ben, Je vais défendre que la première raison, c'est qu'on a vécu des émotions qui sont très fortes. Mmh. C'est-à-dire qu'en couple, on peut on peut continuer à repenser à son ex, parce que même si on a décidé consciemment que c'est pas le bon ou la bonne eh ben on a vécu des émotions fortes qui peuvent être addictives peut-être que par exemple le couple actuel est un amour plus calme, plus posé peut-être que c'était plus un grand huit émotionnel avec l'ex ou alors ça peut être l'inverse peut-être que aujourd'hui on regrette un peu la sensation de sécurité que nous apportait notre ex
0: c'est vrai qu'on a souvent tendance à, de passer d'un extrême à un autre et mmh. du coup de perdre cette notion, cette recherche d'équilibre. Et c'est vrai qu'on peut être dans une relation qui nous convient sur plusieurs aspects et où on ressent certains manques. Et justement, la question que j'invite à se poser, à nous poser, c'est quelle est cette partie de moi, cet aspect de moi que j'ai laissé avec ces textes et qu'est-ce qui m'empêche de me reconnecter à ça dans ma nouvelle relation Parce que quand on dit... « Ah, cette personne me manque, cet ex me manque. » Ce n'est pas vraiment il ou elle qui vous manque. C'est le sentiment que vous procure le contact avec cette personne. Et ce sentiment, il vous appartient. Il est à l'intérieur de vous. Ce sentiment n'est pas chez lui. Il n'est pas reparti avec ce sentiment, en fait. Du coup, la question à se poser dans votre nouvelle relation, c'est « Comment pourrais-je réactiver cette partie de moi ?» me remettre en contact avec cet aspect de moi, je ne sais pas, plus fun ou plus stable. Je, je ne sais pas quelle est la nouvelle carence dans le couple. Mais c'est vraiment essayer de reconnecter à ça dans la nouvelle relation et de voir pourquoi, par exemple, bah, on ne peut pas activer cette partie plus fun en nous avec notre nouveau ou notre nouvel
1: partenaire. Et une des raisons pour lesquelles on a du mal à connecter cette partie de nous dans le nouveau couple, c'est que l'ex peut avoir tendance à réapparaître régulièrement. Alors peut-être que il ou elle part et revient dans des correspondances WhatsApp, par exemple, ou alors peut-être que c'est toi qui le fais régulièrement réapparaître parce que tu vas regarder des photos, parce que tu te connectes sur des réseaux sociaux et que du coup tu restes attaché à l'image de cette personne qui n'est pourtant plus là. Et là, bah, évidemment, je t'apprends rien, bah, la solution c'est de couper les ponts, c'est de se débarrasser de ses rappels et ses souvenirs, sauf que c'est souvent plus facile à dire à faire. Clair. Je me souviens quand j'ai terminé une relation qui était forte et qui a duré un an et eh ben je savais qu'il fallait que je mette à la poubelle les photos parce que je n'arrêtais pas compulsivement d'aller les regarder et pourtant je ne voulais pas parce que j'avais l'impression de, de ne pas honorer ce qui avait été une belle relation, je ne pouvais pas ouais. mettre ça à la poubelle et donc j'ai trouvé une astuce que j'aimerais partager avec ceux qui nous écoutent c'était que j'ai mis une barrière. J'ai rendu ça plus difficile. J'ai fait en sorte que je pouvais pas, juste d'un clic inconscient, aller dans le dossier photo. Ce que j'ai fait, c'est tout simplement, j'ai mis le dossier en question dans le cloud et donc il n'était pas synchronisé avec mon ordinateur. Donc si j'avais voulu aller regarder les photos et les vidéos, eh ben, j'aurais dû aller dans mon logiciel de cloud, refaire une synchronisation. Bref, tout un tas de barrières qui font que je pouvais que y aller en pleine conscience. Je pouvais pas y aller par... Par une sorte de clic inconscient Ça a marché parce que je, je ne suis pas allé une fois Dans le cloud regarder les photos depuis Ça a super bien fonctionné
0: Et je tiens à préciser également que L'attachement ne veut pas forcément dire Qu'on est encore amoureux de, de notre ex Ou qu'on a encore envie d'être avec cette personne Et ce qui peut se passer également Quand on rentre dans une nouvelle relation C'est qu'on a tendance à ramener L'ex et donc notre ancienne relation Dans la nouvelle Et ça c'est un énorme piège ce qui se passe, c'est que du coup, mon envie personnelle, la projection des manques que j'avais avec l'ex, je vais le transférer sur le nouveau. C'est-à-dire que si par exemple, j'ai pas eu assez d'adrénaline, de, euh, de, de passion, et eh ben du coup, je vais attendre une double dose de toi afin que tu m'apportes ça et que je mmh. me dise, OK, là c'est bon, euh, c'est ce que je veux, je suis alignée, etc. Et le problème, c'est que.
1: C'est une sorte de ménage à trois inconscient.
0: Exactement. Alors, le souci, c'est que je transfère l'ancienne relation sur la nouvelle. Je pratique quelque chose de nocif et de dangereux pour la relation qui s'appelle la comparaison. En projetant les qualités ou les défauts de mon ex sur ma relation présente, bah, qu'est-ce qui se passe Il se passe que je ne suis pas dans le présent et je ne peux pas voir l'autre tel qu'il est et, ren et rentrer en contact avec lui dans ce qu'il est actuellement et dans, dans le présent de notre relation. Du coup, ça crée des attentes... Euh, ça crée des frustrations qui n'ont pas lieu d'être parce qu'on se base sur notre relation passée et sur tous ces trucs qui nous rattachent encore à notre ex.
1: Oui, c'est une comparaison qui est, qui est injuste parce que si on prend le point qu'on a le plus aimé avec son ex, bah c'est une comparaison à laquelle la nouvelle personne ne peut presque par définition pas être à la hauteur et elle va la nouvelle personne apporter toute autre chose.
0: Qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là La première chose, c'est déjà en prendre conscience, et ça, c'est le plus difficile, croyez-moi. Et une fois qu'on a, qu qu a pris conscience de ça, de cette comparaison et de cette projection, de ce transfert, c'est de le verbaliser à son partenaire. Je sais que ce n'est pas simple, mais ce qui se passe quand on verbalise, c'est que ce qui est dit s'en va, ça part, ça ne reste pas, ce n'est plus bloqué et coincé à l'intérieur.
1: Une expression que j'adore, c'est tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime.
0: Exactement, tout à fait. C'est le fameux euh, « maladie ». C'est quelque chose qui n'est qui pas vraiment dit ou qui est mal dit. J'adore ouais. la langue française pour ouais. le jeu de mots euh, de cet exemple-là. Ce que j'aimerais préciser également, dans un... là, on parle de, du détachement de, de l'ex dans notre nouvelle relation quand on est en couple, mais en règle générale, on entend souvent dire « oui, euh, bloque-le, supprime-le, euh, euh, c'est qu'un pauvre con, c'est qu'une connasse, etc. » Mais ça, c'est se raconter une histoire et c'est se mentir. Si ces ex vous a plu à un moment donné de, vo de votre vie, si vous l'avez aimé, c'est que non, ce n'est pas juste un connard ou une connasse. Et je pense que c'est important de, encore une fois, je vais reparler d'équilibre, c'est super important de rééquilibrer ce qu'on pense de cette personne. Je sais que moi, personnellement, les, les moyens euh, violents de, de couper les ponts, comme tu dis, euh, d'un coup, etc., ça ne marche pas du tout chez moi. Ce qui marche, et ce que je peux vous inviter, encore une fois, ça dépend des profils, mais c'est d'aller au bout de votre limite. Et ça, vous allez le sentir. Tout votre corps va vous le communiquer. Vous allez vivre des sensations, des émotions, qu'elles soient positives ou négatives, agréables ou désagréables, peu importe. Vous allez pouvoir ressentir ça. Et à ce moment-là, vous serez arrivé à cette limite de « Ok, j'ai vécu ce que j'avais à vivre avec cette personne. » Ça ne sert à rien d'aller plus loin. Et ça aura plus de sens pour vous de pouvoir euh, bah vous raconter une nouvelle histoire qui sera plus authentique avec, euh, avec ce que vous ressentez, avec ce qui se passe pour vous.
1: Mmh. C'est important, en pouvant en parler, peut-être de choisir à qui on en parle, parce que, évidemment, notre danger, en en parlant à tout le monde, c'est qu'à nouveau, euh, bah, on voit l'ex partout, euh, on continue à en parler de façon obsédante je préconiserais de choisir une ou deux personnes et ça va être notre équipe de soutien, notre équipe d'entraide ça peut être, bah dans mon cas c'était mon meilleur ami et mon psychothérapeute et,
0: et moi <rire> <rire> tu me parlais tu me parles de toutes tes nanas tout le temps, <rire> non mais <hey> <rire> euh, enfin,
1: ouais, nanas, ouais, tes nanas, tes ex et la présente bien je, sûr je, hein. avoue... Ouais. Je sais, comment j'ai pu oublier il, il est en train de rougir là, je, euh, je vous le dis <rire> Non, mais c est, c est la, On a déstabilisé la, notre la Alex. Est, la salle est Ben chaude. Ouais. <rire> euh, bah ouais, c'est super important parce que comme tout challenge qu'on affronte, par exemple une traversée de l'Atlantique ou de Paris-Dakar, il bah, y a toujours une équipe de soutien derrière celui qui relève le défi. Et je crois que pour oublier son ex, bah, il convient d'avoir l'humilité que c'est un vrai défi à surmonter. C'est souvent difficile et avoir son équipe de soutien, c'est essentiel.
0: Et quand vous arrivez à un petit coup de mou, à un petit coup de nostalgie, n'hésitez pas à vous rappeler pourquoi cette relation s'est terminée. Quelle était la raison fondamentale de la rupture C'est vrai que, encore une fois, si je prends mon propre exemple, moi je suis quelqu'un qui... Je ne suis pas du tout... Comment dire J'ai un bug de français, mon dieu. Euh, quelqu'un qui Pessimiste re... Non, pas pessimiste, quelqu'un qui retient que le mauvais. Euh... Oh, rancunière, voilà. Je ne suis pas du tout quelqu'un de rancunier. Et c'est vrai que je vais avoir tendance à à me rappeler surtout des bons moments et à focaliser sur les aspects positifs de la personne. Et je suis comme ça en règle générale, pas que avec euh, avec mes ex d'ailleurs. Et c'est vrai que dans ces cas-là, bon pour moi il y a un avantage parce que du coup, euh, sincèrement mes ex, je peux dire que du, que des belles choses sur eux. Il n'y a vraiment aucune rancune. C'est des personnes incroyables que je respecte beaucoup et que c'est important.
1: C'est important de bien parler de ses ex, absolument.
0: Ouais. Et en même temps, quand on arrive ça. à un moment de, de coup de mou, de nostalgie ou de manque, et ben de ne pas juste rester dans cet aspect bisounours de, de la relation et de la personne et de vraiment se rappeler des parts d'ombre également et du pourquoi ça s'est terminé.
1: Ben, C'est important de choisir ce sur quoi on porte son attention. Et en effet, on peut sortir un papier et lister ce qui nous a agacés, ce qui nous a saoulés chez l'ex. Lister ce qu'on souhaite à la place pour l'avenir, pour mieux préparer la prochaine relation, le cerveau en a besoin.
0: Ouais, c'est vraiment quel est ton focus Prête attention à ce sur quoi tu focalises. Et également, quand tu ressens un, un manque qui commence limite à se rapprocher d'une dépendance, te demander quel est ce manque, quel est ce besoin que tu attends que ton ex vienne remplir, vienne combler déjà c'est une illusion qui le fera ça ne vient jamais de l'extérieur et une fois que tu as identifié le besoin de te demander du coup comment est-ce que tu pourrais aller chercher ce besoin et qu'il ne soit pas chez une autre personne du coup là tu rempliras toi-même en fait ce vide où tu es persuadé que ce sera forcément l'ex qui pourra venir te l'apporter ce qui est totalement euh, illusoire et faux
1: on peut même en faire une phrase de, de gratitude par exemple grâce à mon ex euh, « J'ai conscience que, que mon prochain partenaire sera quelqu'un de fiable. » Et on peut tourner ça en mantra. Et j'aimerais apporter un petit exercice pratique, qui est très bref à faire, qui est issu de la PNL, la programmation neurolinguistique, la discipline dans laquelle je suis formé, et qui va consister à, à imaginer que tu es en train de projeter sur le mur en face, un grand mur blanc, comme au cinéma, que tu es en train de projeter l'image de ton ex. Sauf que cette image... Eh ben tu vas la projeter en noir et blanc et le fait de la projeter en noir et blanc et eh ben ça va mettre une distance ça va la rendre moins présente et en plus tu vas animer cette image avec une musique de cirque parce que on est d'accord ton ex il est un peu ridicule et donc ça va à nouveau mettre <rire> bon, l'image en blanc, tout cas le noir et blanc <rire> la musique de cirque et eh ben ça va mettre une distance émotionnelle avec ton ex et par dessus cette image et eh ben là tu vas réciter le mantra que tu aurais décidé qui sera par exemple grâce à mon ex, je, trois petits points, là tu remplis comme tu veux. Et tu peux faire ça quotidiennement si tu es dans une période où tu as du mal à te détacher de ton ex. Maintenant, j'ai une question qui m'est venue en préparant cet épisode, ça m'a intrigué. Je me suis demandé, Monica, si on n'a pas parfois besoin de souffrir, ou si peut-être parfois on n'est pas prêt à complètement passer à autre chose, parce que je me suis dit, l'ex c'est quelqu'un qu'on a aimé, Peut-être il y a une part de nous qui l'aime encore. Peut-être que pour nous, souffrir, c'est une forme d'honorer cet ex. Oui, faire le deuil. Bah, je me suis dit, quand on perd un être aimé, mmh. est-ce qu'on a vraiment besoin de tout de suite passer à autre chose Est-ce qu'on a envie de passer tout de suite à autre chose C'est-à-dire, si on pouvait nous donner un comprimé quand on perd un être cher et qu'on savait qu'en avalant ce comprimé, eh ben, eh ben, toute tristesse, toute colère, toute émotion euh, s'en irait bah, à quel moment est-ce qu'on choisirait de prendre ce comprimé À mon avis, on ne prendrait. On prendrait pas tout de suite. On veut marquer par ces émotions fortes qui, pourtant, sont dures à vivre. On veut marquer les émotions qu'on a vécues dans la relation.
0: C'est ça, c'est marquer une espèce d'honneur.
1: Ouais. Et
0: c'est vrai qu'on a tendance, très généralement, de passer d'une personne à une autre très vite pour nous éviter cette étape de souffrance. Et ça, c'est vraiment quelque chose que, que je ne préconise pas. Parce que c'est généralement dans ces moments-là que vous allez ramener l'ancienne relation dans la nouvelle. C'est les réflexes inconscients qui vont forcément se, se projeter. Et vous n'allez pas pouvoir prendre conscience également de ce qui se passe chez vous lors de cette rupture, des, des leçons apprises euh, lors de, de cette relation avec votre ex. Et vous allez tout de suite basculer vers une forme de déni où vous allez automatiquement bah, reproduire ces mêmes schémas sans vous en rendre compte parce qu'ils n'auraient pas du tout été euh, conscientisés et, et remis à leur juste place.
1: Hmm. Pour conclure, j'aurais tendance à dire qu'il faut faire confiance au temps, et pendant qu'on fait confiance au temps, faire les bonnes actions. On vous en a donné certaines dans cet épisode. Et surtout, se détacher de son ex, c'est prendre conscience que, même si chaque personne est irremplaçable, dans le sens où chaque personne est différente, bah personne n'est indispensable. C'est
0: vrai, et c'est marrant cette phrase avec le temps, le temps guérit tout etc, moi j'ai du mal oui. Ouais, j'ai du mal, j'y crois pas trop et je le dis parce que bah, en tant que thérapeute, je connais des personnes qui sont dans, dans le deuil de, de leur ex, et bah le temps n'a pas aidé, le temps n'aide pas toujours ce qui à mon sens est important c'est vraiment de se libérer de toutes les émotions que procure cette rupture C'est vraiment, et c'est pour ça que passer d'une relation à une autre, bah ça vient bloquer le processus. Donc, se libérer de toutes les émotions, euh, pourquoi pas décrire une lettre euh, de ce qu'on qu n'aurait pas dit à notre ex, si ça s'est mal terminé. Bon, l'idéal serait que vraiment, euh, vous puissiez vous asseoir l'un en face de l'autre et vous dire les choses, même dans un moment confortable, euh, de tristesse ou autre. Ça, ce serait l'idéal. Et c'est vrai que peu de gens le font. Et si ce n'est pas possible, et eh ben, décrire, de coucher sur papier ce qui se passe pour vous, ce que vous auriez aimé dire, les, tous les non-dits... Et de pouvoir se libérer de ça. Parce que si vous gardez ça en vous, le temps aura beau passer, ça ne changera rien.
1: J'en comprends que le temps seul ne suffit pas si on reste dans une boucle récurrente.
0: Exactement, tout à fait. Les, les actions, elles sont beaucoup plus importantes que juste le temps. Canon euh, N'hésitez pas à nous suivre sur Instagram, couples inspirants pour Alex, Monica MTC pour moi. N'hésitez pas à nous écrire. Si oui, vous continue, avez envie. Continuez
1: parce qu'on on a, on a reçu la semaine dernière pas mal de, de vos retours par message direct. Continuez ouais. comme ça.
0: Et si vous avez envie euh, que l'on aborde des sujets en particulier qui vous tiennent à cœur, qui vous intriguent, on est là pour ça. Et vous pouvez nous mettre une petite note, ça nous rendrait grandement service pour euh, la visibilité de ce podcast sur iTunes et Spotify. Sur ce, on vous dit à lundi prochain. Très bonne semaine. Bye bye. bye, bye.